0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do
1: everything. Da, wo es da, wo es brodelt, da, manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We
2: will not hesitate.
1: Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
2: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.
3: Herzlich willkommen zum Hauptstadt Podcast Nummer 1 in einer neuen Ära. Der Ära Scholz vielleicht. Es ist der 1. Oktober. Guten Tag, Gordon Rypinski. Ja, ich grüße dich
4: auch, lieber Michael. Und ich denke, zu Beginn dieser neuen Ära sollten wir kurz innehalten. Schweigeminute für Armin
3: Laschet. <lacht> Thierens Reinke, ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist unser wirklich sehr geschätzter Podcast-Redakteur. Und er macht manchmal Dinge, die Gordon Ripinski ihm vorschlägt. Und ich bleibe im Kopfschüttelmodus inbegriffen.
4: Ich stelle ja nur fest, dass diese Musik jetzt nicht mehr nur noch Folklore von SPD-Parteitagen ist, sondern eine Art neue Hymne. Die Sozialdemokratie nach 16 Jahren scheint wieder an die Macht zu kommen. Sie erleben hier gerade einen Journalisten, der sich seiner eigenen
3: Prognose nicht sicher war, dass es Olaf Scholz jemals wieder schaffen könnte und jetzt ein bisschen schwebt als Sozi-Korrespondent. Es sei ihm gegönnt, aber Gordon, und darüber wollen wir jetzt reden, ist das denn schon durch, dass die Ampel kommt? Ja, das ist mir zu einfach, auch als Analytiker, der du ja bist. Ich würde mal sagen, es gibt eine Restchance für Jamaika, unter wem auch immer, weil Armin Laschet jetzt auch nicht mehr alle Zügel in der Hand hat. Aber es kann immer noch sein, und da weise ich nochmal auf den wunderbaren Text auf thepioneer.de hin, dass diese Steuer- und finanzpolitischen Fragen irgendwie am Ende doch noch zwischen Frau Hasselmann und Katrin Göring-Eckardt und Christian Lindner eskalieren und zumindest so eine Reserveoption Mitte November Jamaika doch noch möglich ist.
4: Theoretisch wäre das denkbar, aber ich finde, dafür hätte es die Union anders spielen müssen. Sie hätten dann äh, jetzt vor allem am Anfang mal die Niederlage eingestehen müssen, damit sie dann womöglich in vier Wochen oder wann auch immer das soweit ist, sechs Wochen neu sortiert als echte Alternative dastehen. Dieses Festhalten an der Option, dass man ja doch noch jetzt gleich zuerst sondieren kann, das ist unglaubwürdig, es ist unwürdig. Und ich bleibe auch dabei, es ist keine Koalition, die die Bevölkerung, auch nicht die veröffentlichte Meinung übrigens, akzeptieren würde, die Union gehört in die Opposition. Ich glaube, das hat sich überall durchgesetzt. Das weiß die Union auch selbst.
3: Es gibt eine interessante Parallele, jedenfalls zu ähm, vielen, vielen Wahlniederlagen, die an Tag 1 nicht anerkannt wurden, aber dann an Tag 2. Und ich finde, du hast recht, Armin Laschet hätte am Montag noch die Chance gehabt nach der Wahl, aber darüber reden wir ja gleich nochmal, zu sagen, Glückwunsch lieber Olaf Scholz. Wir aber stehen bereit für ein bürgerliches Bündnis, wenn wir gefragt werden, wir sind die Reserve, wir sortieren uns jetzt, wir machen eine Wahlanalyse. Wir haben klar verloren, übrigens 1,5 Millionen Wähler an die SPD, das gilt es ja auch mal zu analysieren, wer sind die denn gewesen eigentlich? Und dann hätte er vielleicht mit Demut, mit Souveränität, hast du recht, neue Verhandlungsautorität kriegen
4: können in zwei oder drei Wochen. Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Ja, ich glaube, Laschet hätte diese Autorität niemals mehr bekommen. Aber die Union hätte sie bekommen können, wenn Laschet ganz klar gesagt hätte, spätestens am Montag, das ist meine Niederlage, ich trete zurück. Das wäre ein würdiger Abgang gewesen für ihn. Er hätte sich vielleicht einen schönen Ausschussvorsitz sichern können, hätte vier ordentliche Jahre im Bundestag machen können und wäre als... Schlechter Kandidat, aber doch als gerader Politiker abgetreten. So ist es ein Trauerspiel für die Union, für Armin Laschet. Es tut weh, es tut einem leid, wie diese ehemals letzte Volkspartei Deutschlands sich gerade in Staub zerlegt.
3: Und es wäre ein schöner Ausschussvorsitz ja dann gewesen, wenn er ausgerechnet seinem Intimfeind Norbert Röttke, den Vorsitz des Auswärtigen Ausschusses abgenommen hätte. Aber gut, Gordon, das ist vergossene Milch. Nach vorne geschaut würde ich sagen... Markus Söder ist der Totengräber der letzten Jamaika-Chancen. Jetzt haben wir erlebt, dass er sogar das Geschenk von Christian Lindner an Armin Laschet, nämlich am Tag vor den Roten, nochmal mit der Union zu sondieren. Ein wirkliches Geschenk von Christian Lindner. Sollte an diesem Samstag, sollten Gespräche mit der Union stattfinden. Das hat ihm Markus Söder jetzt auch noch kaputt gemacht. Er muss zu einer csu basiskonferenz Und dann hat er leider am Freitag den Geburtstag von Edmund Stoiber. Leider, Armin, tut mir leid. Ich habe echt keine Zeit für Sondierung. Aber nach den Sondierung.
4: Dann können wir das gerne machen. Aber ich bleibe dabei, es ist schockierend anzuschauen, wie die Union den Schnitt verpasst, eine klare Entscheidung verpasst. Ich habe versucht mir vorzustellen, wie diese Sondierungen aussehen sollen. Ich habe mir versucht vorzustellen, wie so ein Instagram-Foto vielleicht aussehen würde am Samstag, wenn das die Beteiligten schießen würden. Stell dir das vor, Christian Lindner, Volker Wissing und dann Armin Laschet, Markus Söder. Ralf Brinkhaus, was ist die Botschaft? Alle gucken auf diese drei Unionisten, von denen der eine irgendwie einäugig ist, der andere schon halb weg und der nächste der Putschist. Also das funktioniert einfach von vorne bis hinten nicht. Und ich glaube, da muss Christian Linder auch echt aufpassen. Der ist ein Sondierer auf Bewährung. Der macht das jetzt noch einmal, aber auf den gucken alle ganz besonders. Und der darf sich auch nicht mit zu viel Verlierer-Aura umgeben. Und das wäre eben so oder wird eben so sein, wenn er mit der Union jetzt frühzeitig sondiert. Also das knirscht und knarzt. Ich weiß gar nicht, ob so ein großes Geschenk an Armin Laschet wirklich gewesen wäre.
3: Ich meine, hätte natürlich Silvia Brea noch mit ins Foto und in die Sondierung genommen. Aber nein, äh, Scherz beiseite. Gordon, was kommt jetzt und was ist die Strategie denn der Sozialdemokraten, Grün und Gelbe wirklich zusammenzubringen? Ähm, auch wenn es inhaltlich am Ende trotzdem natürlich schwer sein
4: wird. Also erstmal ist die Strategie der SPD, die Union sich selbst als Alternative aus dem Spiel nehmen zu lassen. Ja, und das ist ja, ja genau das, jetzt. ja. Aber das ist genau das, was jetzt gerade passiert. Und je mehr sich die Union als Alternative aus dem Spiel nimmt, desto klarer wird es allen Beteiligten bei der Ampel, dass du einen Kompromiss und eine Lösung finden musst. Das ist die erste Strategie. So, und dann wird es Bewegung geben, besonders in der Steuerpolitik. Wir haben darüber viel gesprochen. Die SPD wird da zurückstecken. Die werden keine Steuererhöhungen durchsetzen, es wird am Ende unterm Strich eine Steuerentlastung geben. Wie sich das zusammensetzt, werden wir sehen, aber diesen Punkt wird man den Liberalen geben und dann und die wird Frau genannt die mit nehmen. und Herr ja. machen die Steuerentlastung im Saldo mit am Ende. Ja, die werden das mitmachen, das ist meine feste Prognose, weil sie wissen, dass das ein so entscheidender und wichtiger Punkt ist für die Christian FDP. Lindner und für die FDP. Das war schon für Guido Westerwelle damals der entscheidende Punkt, das ist für Christian Lindner der entscheidende Punkt gewesen, warum er 2017 rausgegangen ist. Und das ist jetzt wieder der entscheidende Punkt und das werden sie sich nicht nehmen lassen, diesen Kompromiss. Olaf Scholz hat einen entscheidenden Satz gesagt im Parteivorstand, am Ende muss es so sein, dass alle drei Parteien bei der nächsten Wahl zugewinnen können. Genau. Das ist ein ganz entscheidender
3: ja, Satz. Satz. Das ist auch für mich der Satz der Woche von Olaf Scholz gewesen, aber nochmal zurück zu Saskia Esken und Kevin Kühnert. Die gehen dann nicht in die Basisbefragung, weil sie das vielleicht scheuen, die Abstimmung der SPD-Basis über einen solchen Koalitionsvertrag oder, oder könnte das sogar trotzdem
4: gut gehen? Das glaube ich könnte gut gehen, ist aber auch gar nicht so relevant. Da hat Olaf Scholz bei uns im letzten Interview vor seiner Wahl den entscheidenden Satz gesagt.
2: Die Debatte hat
3: stattgefunden in einer Zeit, in der Niemand sich sicher war, ob wir jetzt trotz einer Wahlniederlage in die Koalition eintreten. Das ist ja eine völlig andere Lage.
4: Also es wird keine Basisbefragung geben. Sie ist nicht notwendig, weil eben die SPD die Regierung anführt, weil es nicht darum geht, nochmal als Juniorpartner in die große Koalition zu gehen. Insofern sehe ich da nicht das Problem. Ähm, Saskia Eskens Rolle ist interessant, weil sie sich vorstellen kann ins Kabinett zu gehen. Andererseits das nicht kombinieren will mit dem Parteivorsitz. Für Olaf Scholz ist Saskia Esken eine gute Parteivorsitzende mittlerweile, weil sie eben die linken Kräfte bindet. Er würde sich wünschen, dass sie dort bleibt. Ähm, Kevin Kühnert sehe ich im Moment ganz woanders. Kevin Kevin Kühnert ist als stellvertretender Parteivorsitzender jetzt gerade in den Bundestag eingezogen und der wird sich erstmal zurückhalten. Der muss sich sortieren, der ist auf so einem kleinen Plateau, wenn du so willst, auf dem er sich erstmal konsolidiert als Politiker, sich einfindet in den Bundestag. Da würde ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Querschüsse erwarten.
3: Eine Einschätzung vor dem Sondierungswochenende hier von Gordon Repinski. Und wer nachlesen will, was die Sozialdemokraten an Ministeriumspersonal aufbieten könnten, thepioneer.de slash Hauptstadt. Spannende Nachrichten. Waren da zu lesen.
4: Im Deep Dive sprechen wir über diese aufregende Woche in Berlin, wie es außer in den Parteizentralen, wie die Stimmung war und was wir erlebt haben. Im Interview gibt es heute
3: drei Interviews: nämlich mit drei führenden Verhandlungspartnern einer möglichen Ampelkoalition, nämlich mit. Lars Klingbeil, dem Generalsekretär der SPD, und mit Britta Hasselmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion, und Moritz Körner, Präsidiumsmitglied der FDP und ebenfalls im Verhandlungsteam. Außerdem sprechen wir bei What's Left über Gordons Lieblingsregierende, möglicherweise Franziska Giffey. Und bei What's Right sprechen wir über Michaels Lieblingsgeneralsekretär Paul Zieber. Bei What's Next haben wir eine überraschende Stimme
4: aus dem Gewerkschaftslager, die die FDP unterstützt und Einsatz zu. Heute mit einer wirklich beliebten Moderatorin mit Pina Atalay. Deep Dive. Gordon,
3: das ist ja der erste Podcast nach der Wahl. Ich glaube, wir müssen nochmal zurückschauen auf die Wahl und auf die Tage danach. Wir waren ja sehr viel unterwegs, hatten lange Nächte und
4: es war eine unglaubliche Dynamik drin, richtig? Ja, es war äh, Stimmung, glaube ich, auch in den Parteizentralen, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Du bist viel bei der Union gewesen, ich bin viel bei der SPD gewesen in den vergangenen Jahren. Ich kenne die SPD-Wahlpartys als äh, depressive Veranstaltungen, in denen in der Regel irgendetwas betrauert wird, was man auch schon weiß, dass es betrauert wird, weil immer nur mit Niederlagen gerechnet wurde. Ich habe mit einem Sozialdemokraten am Sonntagabend gesprochen, der auch schon lange dabei ist, der, der auch im Führungszirkel arbeitet, der sagt, ich habe das noch nie erlebt, so einen Abend und ich bin schon seit 15 Jahren dabei.
3: Ja, bei mir im Adenauerhaus äh, zunächst natürlich äh, große auch Trauer und auch Mitleid. Ich habe mit Serap Güler gesprochen, eine engste Vertraute, die fassungslos war wie doch ihr Armin Laschet, der so viel zusammenführen konnte in den letzten Jahren und, und auch die Flügel der Union aus ihrer Sicht sehr gut zusammen zusammengebracht, wie der in der Öffentlichkeit eigentlich so unten durch sein konnte, das hat sie wirklich be beschäftigt. Volker Bouffier danach habe ich gesprochen, der sagte, hey, Aufholjagd, wir haben doch noch sogar zugelegt, wir haben doch vor zwei Wochen in den Abgrund geschaut, jetzt nicht mehr Kopf an Kopf rennen. Also an dem Sonntagabend glaubten ja wirklich viele noch. Angela Merkel auf der Bühne, großer Applaus der jungen Union. Es war eine ganz andere Stimmung, deswegen verstehe ich auch, dass Armin Laschet da zwar nicht wörtlich vom Regierungsausschuss Auftrag sprach, aber davon sprach, dass die Wähler der Union einen Auftrag gegeben haben, auch weiter im Regierungsgeschäft zu sein. Und dann am Montag war alles wieder anders.
4: Ja, bei der SPD auf der anderen Seite war es äh, ungläubig am Sonntag, muss man sagen. Also es gab ja schon diese Angst, dass die Union die SPD eben noch überholt. Es ist am Ende, mh, ja, es ist ein knapper Sieg geworden, kann man sagen, 1,6 Prozentpunkte. Aber dann doch deutlich genug, damit es ein Regierungsauftrag ist. Am Sonntagabend war ich sehr lange im Willy-Brandt-Haus, 2 Uhr nachts oder so. Die haben Auf der dritten Etage haben die Sozialdemokraten da noch gefeiert. Und irgendwann wirklich so 1 Uhr nachts... Da, da haben sich dann mal so zwei, drei äh, von den engsten Leuten um, um Olaf Scholz und aus der Parteispitze dann wirklich auch mal so in den Arm genommen, so miteinander angestoßen und gesagt so, hey, wir haben es geschafft. so Hey, wir haben es geschafft. Und die mussten sich richtig so gegenseitig davon überzeugen, dass es so ist, weil sie auch natürlich noch geglaubt haben, dass diese Machtmaschine Union vielleicht noch so gut funktioniert, zusammen mit Christian Lindner, der natürlich lieber mit Armin Laschet in die Koalition gegangen wäre, dass das nur zur echten Gefahr wird. Deswegen
3: bin ich auch noch mal abends rüber zur FDP, die ja natürlich eine unglaubliche Scharnierfunktion hat und dort war ganz klar der Wunsch Jamaika. Am Sonntagabend war da, egal mit wem ich gesprochen habe, der Wunsch Jamaika, Lambsdorff, Körner, Johannes Vogel. Ich traf so viele Präsidiumsmitglieder, Michael Theurer die alle gesagt haben, naja, uns liegen die einfach näher, die liegen uns näher, aber wir wissen auch nicht, wie Laschet aus diesem Auftritt natürlich auch und wie er da eine Autorität vorziehen kann, wenn die SPD vorne liegt. Insofern waren da dann die ersten Gedankenspiele natürlich auch, übrigens in einer sehr demütigen, muss ich sagen, bescheidenen Atmosphäre. Es war nicht so wie 2013, 2009, wo ein Guido Westerwelle, 2009 war es ja, mit unglaublichem Selbstbewusstsein und Siegermentalität da in die ersten Verhandlungen ging. Ich glaube, Darf, die haben gelernt, die FDP ist, ist, sie hat sich selbst stärker denn je unter
4: Kontrolle. Das muss man ihr wirklich mal zugestehen. Christian Lindner ist ja auch ein sehr lernender Charakter und äh, Politiker. Das muss man sagen, das hat man ja in den letzten vier Jahren erlebt. Trotzdem ist er auch traumatisiert von Angela Merkel. Auch die FDP ist traumatisiert von Angela Merkel. Übrigens hochinteressant finde ich, dass die SPD auch immer wieder verweist auf die Jahre 2009 bis 2013. So dürfe es nicht laufen. Ja, Wolfgang das Schäuble ist, wird da oft genannt. Genau, das ist auch nochmal die Erinnerung daran, liebe FDP. Ihr erinnert euch, als ihr das letzte Mal mit der Union koaliert habt, ist es nicht gut gelaufen für Gu euch. Ist Gurkentruppe. Ein, ja, Ja, genau, ist ein Punkt. Wildsau, Gurkentruppe, genau, ist ein Punkt, an den sie immer wieder erinnern. Andererseits muss man auch eins sagen, die FDP ist traumatisiert von Angela Merkel durch die letzten Verhandlungen. Auch von der Stärke von Angela Merkel ist sie traumatisiert und das ist natürlich auch ein Grund für Christian Lindner, warum Armin Laschet eigentlich ein attraktiver Koalitionspartner wäre. Er ist nicht so stark, während ein Olaf Scholz natürlich ein unfassbar ausgebuffter Verhandler ist, der ebenfalls dieses Teflonartige, nicht in sich reinschauen lassende von Angela Merkel hat. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass Christian Lindner auch Respekt vor der Vorstellung hat, mit diesem Olaf Scholz zusammenzuarbeiten.
3: Aus meiner Sicht noch ein Satz zur Union. Die Fraktionssitzung und natürlich die Personalie an der Spitze der Fraktion, das wäre der Moment für die Laschet-Gegner gewesen, um eine Erneuerung durchzuziehen. Es hätten sich Achsen bilden können. Ich nenne mal Linnemann, Kuban, Spahn, aber auch die mächtigen Landesfürsten von morgen, Daniel Günther, Michael Kretschmann, die dafür hätten sorgen können, dass dort eine Erneuerung stattfindet. Im Zusammenarbeit natürlich mit Markus Söder. Das ist nicht passiert. Ralf Brinkhaus war der Kompromiss für sechs Monate. Der ist weder Fisch noch Fleisch, der ist weder Erneuerung, und Aufbruch, noch ist er irgendwie verantwortlich für die Niederlage. Also insofern würde ich sagen, die Union hat ihre Revolution und aber auch die Erneuerung vertagt. Alles wird jetzt darauf ankommen, ob es einen vorgezogenen Parteitag gibt, glaube ich. Ähm, ob sie überhaupt noch mal eine Chance haben, in Verhandlung zu gehen, hängt wirklich davon, ab, ob, ob sie Armin Laschet in den nächsten Tagen und Wochen überhaupt leben lassen. Aber wie gesagt, das, das Prozedere dafür gibt es nicht,
4: Armin Laschet jetzt zu Wegzuputschen. Das hätte es nur bei der Fraktionssitzung gegeben. Ja, ich finde es auch ein bisschen bedenklich, muss ich sagen, dass diese Union tatsächlich kopflos ist und man weiß auch nicht so richtig, wie es gelöst wird. Brinkhaus und Laschet werden womöglich noch Monate im Amt sein. Beide eigentlich nicht unbedingt gewollt oder nur so halb gewollt. Auf Abruf, ungeklärte Verhältnisse. Und die Personalie Daniel Günther als möglichen neuen Parteichef ja auch, finde ich, ist eine spannende Personalie, weil Daniel Günther ist die Mitte pur der Merkel-CDU äh, und damit war er am absoluten Rand vor einem halben Jahr, das war ein totaler Außenseiter, der jetzt auf einmal wieder ins Spiel kommt, weil die Analyse der Partei eben so ist, dass man nicht nach rechts, sondern in der Mitte verloren hat, wow. Also ich halte es für ausgeschlossen, dass er es
3: wird. Bei der Jungen Union und bei der Mittelstandsunion nennt man ihn den Küstenkommunisten. Das ist der interne Begriff für Daniel Günther. Ich glaube, es wird am Ende trotzdem auf eine Doppelspitze hinauslaufen. Erneuerung in der Fraktion und vielleicht an, an, am Parteivorsitz ein, ein Michael Kretschmer, der auch als Signal in den Osten hinein, wir haben die Wahl im Osten verloren. Ähm, jetzt müssen wir sie dort wieder aufbauen. Vielleicht eine Alternative wäre. Aber ich glaube, über die Union, da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich nochmal einen Schwerpunkt zu machen. Jetzt lass uns nochmal auf die Beteiligten bei der Ampel. Gucken. Wir haben heute mal ein besonderes Format für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich mit drei Kolleginnen und Kollegen aus äh, FDP, SPD und den Grünen gesprochen, um Sie zu fragen, wie ginge denn die Ampel und gibt es noch eine Chance für Jamaika? Und du fängst an mit der SPD.
4: Genau, ich fange mal an mit Lars Klingbeil, dem Generalsekretär, zentrale Figur, einer der ganz großen Gewinner dieser Wahl auch als äh, Kampagnenchef. Und er ist zusammen mit Volker Wissing und Michael Kellner die Figur, die auch die Sondierungsgespräche sortiert. Also am Sonntag geht es ja los. 15 Uhr wahrscheinlich der Termin mit der FDP, dann am Abend mit den Grünen. Jedenfalls ist das der Stand aktuell. Und mit Klingbeil habe ich darüber gesprochen, wie diese Ampelverhandlungen funktionieren können. Herr Klingbeil, was wird es denn jetzt? Eine Ampel oder Jamaika? Wir wollen die Ampel. Wir wollen die Gewinnerkoalition,
5: also die drei Parteien, deren Balken hochgingen am Wahlsonntag. Und da werden wir jetzt verhandeln.
4: Am Sonntag soll es ja erste Gespräche geben der SPD zuerst mit der FDP und dann mit den Grünen. Wie wollen Sie gerade die Liberalen von den Ideen der Sozialdemokratie überzeugen?
5: Das eine ist, Sie kriegen mit äh, Olaf Scholz jemanden, der ein verlässlicher Kanzler für dieses Land sein wird, jemand, auf den man sich auch in der Regierungsarbeit selbst verlassen kann. Das zweite ist, die Liberalen wissen, dass die SPD insgesamt ganz anders im Umgang ist als die Union. Also man guckt auf 2009 und sieht, wie man sich da in so einer Regierung gefetzt hat zwischen den Konservativen und den Liberalen. Das war ja alles andere als vorbildlich. Und das Dritte ist doch, dass wir ein gemeinsames Verständnis von den großen Aufgaben haben, die vor uns liegen. Also von Klimaschutz bis hin zur Digitalisierung, Staatsmodernisierung Europa. Da gibt es große Themen, die müssen angepackt werden und dafür ist die SPD bereit.
4: Und dann würden Sie auch auf Steuererhöhungen verzichten?
5: Das sind Sachen, die werden wir dann im Raum besprechen. Am Verhandlungstisch wird man darüber reden, wie man unterschiedliche Vorstellungen, die es in den Programmen ja sehr klar gibt. Da muss man gar nicht drum herum reden. Ja, das Programm der Grünen und das der FDP und das der Sozialdemokraten, die liegen äh, an einigen Stellen weit auseinander. Es gibt große Schnittmengen. Aber da wird in vertraulichen Verhandlungen dann hart gerungen, in der Sache hart gerungen. Aber solche Koalitionsgespräche, Sondierungsgespräche oder überhaupt Gespräche führt man nicht in der Öffentlichkeit. Und damit geht das mit der Vertraulichkeit und der Verlässlichkeit ja schon los.
4: Dann erzählen Sie uns doch mal ganz allgemein, wie solche Verhandlungen eigentlich aussehen. Es geht ja um Vertrauen. Gibt es da guten Wein oder kleine Geschenke?
5: Also da wir uns mit der FDP am Sonntagnachmittag treffen, äh, wird es äh, keinen Wein geben, ähm, die FDP hat ja auch noch einen längeren Tag vor sich, weil sie dann abends noch mit der Union zusammensitzt. Wir selbst werden uns abends noch mit den Grünen treffen. Ähm, das muss man gucken. Also es gibt auf jeden Fall Kaffee und Wasser und vielleicht auch das ein oder andere Stück Kuchen. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Frage, nochmal, gibt es ein gemeinsames Verständnis für das, was vor einem liegt? Und kann in solchen Gesprächen Vertrauen aufgebaut werden? So, Und da ist es natürlich gut, dass es, schon seit Längerem gute Kontakte auch zu den Grünen gibt. Dass es auch seit Längerem bei vielen bei uns gute Kontakte auch zur FDP, zu den Liberalen gibt. Und das zeigt dann eben auch, dass es belastbar ist. Ich finde zum Beispiel gut, dass wir Malu Dreier mit am Tisch haben bei uns im Sondierungsteam, die ja ähm, gerade zum zweiten Mal erfolgreich auch eine Ampel verhandelt hat in Rheinland-Pfalz. Ähm, da gibt es konkret das Vertrauensverhältnis dann noch zum Generalsekretär der FDP, zu Volker Wissing. Und das ist für solche Gespräche dann immer sehr gut, wenn es diese persönlichen Verbindungen auch gibt.
4: Was sind denn die inhaltlichen Punkte, die Sie auf jeden Fall am Sonntag für die SPD mitnehmen?
5: Ja, ich meine, Es geht um die Frage, wie wir Europa stark machen. Ich glaube, dass die nächste Regierung sehr stark sich mit der Frage beschäftigen muss, wie man Europa wieder auch von deutscher Seite her wieder viel stärker in den Mittelpunkt rückt. Es ist für uns die Frage, wie wir wichtige Zukunftsinvestitionen in diesem Land realisieren können. Also die Rolle des Staates auch beim Thema Klima die Rolle und sagen auch beim Thema Digitalisierung. Also wir wollen, dass es möglich gemacht wird, dass viel Geld investiert wird in solche Zukunftsbereiche. Und der dritte Schwerpunkt, den wir im Programm gesetzt hatten, ist die Frage des Respekts. Also wie kriegen wir es hin, dass wieder respektvoller in der Gesellschaft miteinander umgegangen wird. Und ein Punkt, den Olaf Scholz ja sehr deutlich auch gemacht hat, auf den Marktplätzen dieser Republik, 12 Euro Mindestlohn, das ist... Ähm, etwas, was ja sofort für 10 Millionen Menschen die Lebenssituation verbessert, die Einkommenssituation verbessert. Und das ist für uns symbolisch in diesem Wahlkampf Ausdruck für einen stärkeren Respekt, dass die Menschen auch gut verdienen.
4: Sagen Sie denn auch, wenn der Mindestlohn von 12 Euro nicht kommt, gibt es keine Koalition?
5: Ich sage, dass die 12 Euro Mindestlohn für uns sehr, sehr wichtig sind und dass das ein ganz zentrales Projekt aus unserem Programm ist. Und das wissen die anderen Parteien, wenn sie jetzt mit uns in Gespräche gehen, dass uns 12 Euro Mindestlohn sehr wichtig sind.
4: Sie bleiben ja jetzt sogar hinter dem Kanzlerkandidaten zurück. Der hat das ja versprochen.
5: Genau, aber die, die Reden gibt es ja. Das hat ja jeder gesagt. Aber trotzdem macht es Sinn, dass man ähm, solche Gespräche vertraulich wird. Wissen Sie, wir haben alle das abschreckende Beispiel der Jamaika-Verhandlungen vom letzten Mal noch vor uns, die ja krachend gescheitert sind und das hatte auch viel mit einer öffentlichen Inszenierung zu tun, die wir da erlebt haben. Ja, Öffentlich es wurden Zwischenstände rausgegeben, es ist getüttert worden ohne Ende, es gab diese berühmten Bilder vom Balkon und da haben, glaube ich, alle daraus gelernt. Wir kommen jetzt aus einem Wahlkampf, wo wir teilweise uns hart in der Sache auch gestritten haben jede Partei für sich. Es gibt jetzt ein eindeutiges Wahlergebnis, das die SPD vorne sieht. Das zeigt, dass es noch zwei andere Parteien gibt, die auch das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zugewonnen haben. Das ist die FDP und das sind die Grünen. Und jetzt gilt es darum, miteinander zu reden. Und ich bin übrigens auch stolz drauf und das unterscheidet uns von den USA zum Beispiel, wo Parteien sich ja wirklich abgrundtief hassen dass das bei uns nicht der Fall ist. Und bei uns gibt es diese Gesprächskanäle, bei uns gibt es die Möglichkeit zum Dialog. Und ich weiß doch, was bei anderen Parteien, was denen wichtig ist, die wissen, was uns wichtig ist. Und darüber werden wir jetzt sprechen.
4: Wenn Sie am Sonntagabend nach den Gesprächen vor die Mikros treten, was wäre die Lieblingsbotschaft, die Sie überbringen wollen?
5: Jetzt geht es am Sonntag um erst Gespräch, wie gesagt, erst mit der FDP, dann auch mit den Grünen. Und dann wäre es natürlich wunderbar, wenn wir dann zügig auch einmal zu dritt an den Tisch kommen, und darüber sprechen, ob es sich lohnt, konkret in Sondierung, dann in Koalitionsverhandlungen einzusteigen mit dem klaren Ziel, dass wir eine Regierung bilden. Es gibt auch keinen Plan B. Also man wird ja in diesen Tagen auch viel gefragt. Könnt ihr euch denn vorstellen, doch noch eine große Koalition mit einem Kanzler Olaf Scholz und dann eben einem Vizekanzler von der Union? wo man gar nicht wüsste, wer das sein soll, weil die Union ja völlig unsortiert und unklar ist. Aber da haben wir klar gesagt, das, das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt verhandeln mit Grünen und FDP. Die Botschaft bei uns ist klar und ich freue mich, wenn dann am Sonntag oder in den Stunden danach, wenn dann auch das Gefühl bei Grünen und bei FDP entsteht, dass man diesen gemeinsamen Weg gehen kann.
4: Ja, das war Lars Klingbeil, eindeutig mit Kurs auf Ampel. Aber jetzt ist natürlich ganz spannend, was die beiden anderen Parteien machen. Wir gucken einmal zu den Grünen, zu Britta Hasselmann, denn auch die Grünen haben eine Präferenz, aber sicher ja auch noch nicht entschieden.
3: Unsere politische Reporterin Marina Kombaki hat mit Britta Hasselmann gesprochen, der Bielefelder Bundestagsabgeordnete, die übrigens als enge Vertraute von Annalena Baerbock gilt. Hören wir doch mal rein.
0: Frau Hasselmann, Sie sind aus NRW. Ein Bundesland mit schwarz-gelber Regierung und harter Opposition von den Grünen. Halten Sie das denn für möglich, Frau Hasemann, dass Sie, die Grünen, dass Sie Armin Lasche zum Kanzler machen? Darum geht es jetzt, glaube ich, an dieser Stelle überhaupt nicht, ähm, sondern ob wir gemeinsam mit anderen demokratischen Kräften zu einer Regierungsbildung kommen. Die SPD ist der Wahlgewinner dieses Abends gewesen, der Bundestagswahl. Und wir führen jetzt Gespräche und loten aus. Und dies haben wir zuerst mit der FDP gemacht und führen diese Gespräche jetzt vertieft auch fort. Die künftige Regierung soll, so heißt es bei den Grünen, immer eine Klimaregierung sein. Heißt das, Frau Hasselmann, dass die Grünen zugunsten etwa eines vorgezogenen Kohleausstiegs bereit wären, ihre steuerpolitischen, ihre sozialpolitischen Forderungen fallen zu lassen? In der Tat äh, sind wir ja ähm, mit dem klaren Wunsch und auch Willen, eine Klimaregierung den 1,5-Grad-Pfad einzuschlagen, Klimaneutralität dafür endlich Sorge zu tragen, auch mit wirksamen Maßnahmen, mit Klimaschutzmaßnahmen, die konkret in den einzelnen Sektoren sind, vereinbart werden. Aber das ist nicht alleine unser Thema. Die Fragen der vielfältigen Gesellschaft, der Demokratieförderung, der Frage von mehr Gerechtigkeit im Hinblick auf Kinderarmut, die wir dringend bekämpfen müssen, das, oder auch der Verbesserung in der Pflege, sowohl für die Beschäftigten dort als auch für die pflegenden Angehörigen. Das sind alles Themen, die eine große Relevanz für uns haben. Und das werden wir jetzt gemeinsam mit anderen ausloten, wie es hier mit Blick auf Zukunft auch wirklich ähm, gemeinsame Vorstellungen entwickelt werden können.
3: Da ist eine Präferenz für Rot-Grün doch herauszuhören bei Frau Hasselmann, oder?
4: Ja, es ist so ein bisschen wie andersrum bei der FDP mit der Union und je äh, klarer eigentlich es ist, wie sich die Union zerlegt, desto unattraktiver werden die natürlich als Partner auch für die Grünen. Insofern muss man sagen, wenn es vor der Wahl noch so war, dass die FDP ein bisschen stärker als Königsmacher erschien, dann gleicht es sich ein bisschen aus. Es sind schon die beiden, die es gemeinsam miteinander bestimmen müssen. Mich interessiert da jetzt wirklich sehr, wie es die FDP sieht. Ich habe deswegen mal Moritz Körner angerufen. Der ist Präsidiumsmitglied der FDP,
3: Europaabgeordneter, einer der jungen Zukunftshoffnungen bei den Liberalen. Und er ist eben Teil der Sondierungen an diesem Sonntag. Gibt es denn eine Chance für Jamaika?
1: Na, wir sprechen auf jeden Fall auch äh, mit CDU und CSU. Ähm, traditionell äh, stehen sie uns in vielen Inhalten natürlich näher. Und deswegen muss man jetzt am Wochenende ausloten, wo da Gemeinsamkeiten
3: liegen könnten. Eine Koalition braucht immer eine Botschaft, ein Leitbild, eine Vision. Können Sie sich Begriffe ausmalen, die in einer Ampelkoalition, die für viele ja als wahrscheinlicher gilt derzeit, ein, ein gemeinsames Bild darstellen könnten? Ich glaube, wichtig
1: ist, dass ähm, FDP und Grüne, die ja auch bei den Jungwählern äh, dass die stärksten Ergebnisse hatten, ähm, für eine Koalition stehen, äh, die wirklich Zukunft gestaltet. Wir müssen über Generationen mal hinausdenken, über Wahlperioden hinausdenken und tatsächlich Deutschland und Europa wirklich reformieren und voranbringen.
3: Die Äußerungen zwischen Grün und Gelb, man hat sich ja auch schon getroffen, werden, man muss fast sagen, harmonischer. Gibt es etwas Kulturelles, Soziokulturelles, was Grün und Gelb vereint? Außer die guten Ergebnisse bei den Jungwählern?
1: Ich glaube, man könnte jetzt äh, über Zitrusfrüchte sprechen, wie das die letzten Tage ist. Ähm, aber ich glaube, was uns vereint ist, äh, dass wir... Äh, Inhalte, dass uns Inhalte besonders wichtig sind. Wir sind beide Programmparteien und deswegen sind wir glaube ich nicht, wie das jetzt oft ähm, konvertiert wurde, Kanzlermacher, sondern wir sind die Inhaltemacher. Wir wollen äh, inhaltlich antreiben und für uns als FDP ist einfach ähm, ein liberales Angebot und eine liberale Handschrift besonders wichtig.
4: Ja, Moritz Körner sieht also noch eine Chance für Jamaika. Muss er ja wahrscheinlich auch als FDP-Politiker, auch ein bisschen um die Karten hochzuhalten, um den Preis hochzutreiben äh, für die FDP. Naja, ich glaube, es kommt anders. Aber interessant, die drei hintereinander so zu hören. Und äh, lassen Sie uns mal gemeinsam schauen, was dann der Sonntag wirklich bringt. Ich glaube, danach wissen wir es.
2: Und Gordon, what's left?
4: Schauen wir in das Land Berlin, nicht äh, in die Bundeshauptstadt Berlin, denn da wurde ja auch gewählt und Franziska Giffey hat es gerade soeben geschafft, vor den Grünen zu landen. Das war äußerst unsicher an dem Abend noch und ja, und damit ist sie nicht so stark jetzt gewählt worden, wie sie es eigentlich äh, gewünscht hat. Und was hat sie jetzt vor? Sie wollte doch immer mal gerne ohne die Grünen regieren, oder? Naja, sie wollte vor allem ohne die Linken regieren. Sie äh, hat mit einer Deutschland-Koalition geliebäugelt. In Wahrheit muss man sagen, sie hat es ein bisschen zu offensiv getan. Denn also schwarz-gelb für diejenigen, die Deutschland noch nicht so ganz klar im Kopf haben, weil es ist ja
3: eine seltene Koalition,
4: genau, gerade in Magdeburg Schwa entstanden. Rot plus schwarz-gelb, exakt. Ähm, das ist hochkontrovers gewesen in der Berliner SPD und hat eben dann wahrscheinlich auch ein paar äh, linkere SPD-Wähler wieder zu den Grünen getrieben. Am Ende ist das Ergebnis jedenfalls nicht so gut und jetzt muss sie um was ganz anderes anderes kämpfen. Nämlich, dass sie wenigstens noch in einer Ampelkoalition könnte, mit den Grünen, zwar aber ohne die Linkspartei. Und das ist für Franziska Giffey eigentlich extrem wichtig, weil sie gar keine Lust hat auf die Wohnungsbau- und Mietenpolitik, die vor allem die Linkspartei vertritt. Man stelle sich jetzt vor ein rot-rot-grünes Bündnis mit dem Volksentscheid im Rücken, der eigentlich für diese Enteignung ist, diese Regierung kann eigentlich nichts anderes tun, als diesen Volksentscheid mehr oder weniger umsetzen, das will Franziska Giffey nicht und sie wird aber gedrängt von einigen Parteilinken in der Berliner SPD also da steckt ganz viel Zunder drin und womöglich sogar existenziell, ich glaube nicht, dass Franziska Giffey regierende Bürgermeisterin einer rot-rot-grünen Koalition wird, das widerspricht ihren Grundsätzen
2: und Michael, what's right?
3: Und ich gehe natürlich kritisch mit der Union auseinander, vor allem in diesem Fall mit dem Generalsekretär Paul Ziemiak, nämlich der kriegt jetzt auch ordentlich auf die Mütze. Und das, obwohl er eine so
4: erfolgreiche Kampagne zu verantworten hat.
3: Gemeinsam Deutschland besser, morgen machen die Zukunft, gestalten wir alle morgen glücklicher. Du hast recht, es war eine sehr inhaltsstarke Kampagne.
4: Armin Laschet wird Kanzler. Armin
3: Laschet wird Kanzler. Armin also das war noch der genialste Teil dieser Kampagne. Aber nein, du hast recht, Paul Ziemerk muss natürlich sich der Verantwortung stellen, Vorgestern Junge Union, Konferenz der Kreischefs und da gab es direkt zwei oder drei Rücktrittsforderungen. Mein Guess ist, auch Paul Ziemiak wird dieses Jahr als Generalsekretär nicht überleben. Und es gibt schon eine Frau, die im Gespräch ist für die Nachfolge von Paul Ziemiak. Und das wird ein Neustart sein. Es ist ein Neustart und zwar mit 2a. Eventuell Nadine Schön, die es leider nicht ganz in den Bundestag geschafft hat, weil dort ein Peter Altmaier meinte, vor die Liste gehen zu müssen, um zugleich danach die personelle Erneuerung zu fordern. Nadine Schön, eine kluge junge Digitalexpertin im Bundestag, sie könnte die neue Generalsekretärin werden, denn dafür braucht man kein Mandat. Und sie ist ja eine der Buchautoren für das Buch Neustart mit Doppel-A. Insofern könnte sehr interessant werden.
0: What's next?
3: Ja, nächst sind vor allem die Ampelkoalition und da hat sich jetzt einer zu Wort gemeldet, der sich überraschend für die
4: Freidemokraten in die Bresche legt. Ach, Sie bitte auf diese Wortwahl, die Ampelkoalitionen von Michael Brücker. Ja, das stimmt. Berlin äh, und Bund. Absolut. Und es ist tatsächlich der DGB-Chef Rainer Hoffmann und mit dem hat wer gesprochen? Natürlich der Gewerkschaftsbeobachter Nummer eins in Berlin, unser Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner. Hören wir mal, was Rainer Hoffmann gesagt hat.
1: Die FDP hat sich stark verändert. Es fällt auf, dass die Partei viel pragmatischer geworden ist. Sie hat eine deutlich höhere Wertschätzung für Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung als in früheren Jahren.
3: Die Gewerkschaften haben sich also offenbar schon mit der Ampel angefreundet in ihrer Breite, zu der dann eben auch die FDP gehört. Ein Satz zu... Kommen wir zur beliebtesten Rubrik, nicht nur dieses Podcasts. Ein Satz zu, wir geben Begriffe vor und spannende, sympathische, kluge Persönlichkeiten aus der Berliner Bubble, will ich mal so sagen, nennen ihre Assoziation dieses Mal Pina Atalay, ehemalige tagesthemen -Moderatorin, jetzt bei RTL-Moderatorin unter anderem des Triels gewesen. Los geht es mit dem ersten Begriffspaar Ampel oder doch Jamaika? Für eine Politikjournalistin
2: ist es natürlich unglaublich spannend. Ich habe den Wahltag mit begleitet. Am äh, vergangenen Sonntag bei RTL haben wir eine lange Wahlsendung gemacht. Und es war schon ziemlich klar, dass es knapp werden wird. Dann also so knapp. Und zwei sagen, wir wollen eine Regierung bilden. Egal, ob man ganz vorne liegt oder nicht. Jetzt liegt es an den vermeintlich kleinen FDP und Grün. Und ich bin sehr gespannt und werde beobachten, wie es ausgeht.
3: Ostwestfalen-Lippe.
2: Ist zu Hause, ist Heimat, und ich bin immer wieder gerne da.
3: Disziplin
2: Ja, ich würde sagen, ähm, beruflich bin ich sehr diszipliniert. Das gehört irgendwie auch meiner Nachrichtenfrau vielleicht dazu. Äh, Im Privaten kann ich aber auch durchaus mal fünf Grade sein lassen.
3: Polit Entertainment
2: ich bin ja so, ich sage immer, eine gute alte Nachrichtentante im guten alten Fernsehen und habe immer sehr klassische ähm, Formate moderiert, von Politalk bei Phoenix über ja, ein Nachrichtenmagazin in der ARD, jetzt ein Nachrichtenmagazin, ein neues bei RTL mit RTL direkt, wo ich übrigens kommenden Montag starte. Und das finde ich auch in diesem Format, auch wenn man immer wieder Neues probieren sollte und auch einfach mal ähm, ja, mit der Zeit gehen sollte, immer noch gut in diesem Klassischen zu sein.
3: Germany's Next Topmodel.
2: Ja, also die erste Staffel habe ich sogar gesehen.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses wunderbaren Podcasts, das war es schon wieder. Wir sind durch. Wir sind viel schneller als letztes Mal, Michael.
3: Das muss unser
4: Redakteur entscheiden, der das Ganze zusammenschnibbelt, da bin ja. ich mir noch nicht sicher. Dieses ist ja mal ein 20-Minuten-Podcast gewesen, der dann im Laufe der Monate bis auf 60 Minuten hochschnurrte. Und wir haben uns zwischenzeitlich einmal gefragt, gefällt Ihnen das eigentlich oder hätten Sie es lieber wieder kürzer? Ja, und ich, sagen, wie gefällt es dir eigentlich, Michael? Ja, und ich finde manchmal, du könntest dich wirklich kürzer fassen. Ja.
3: Also das reicht manchmal. Klare Botschaften, hm. knackige Sätze. Hm. Übrigens, Franz Mütteweg kann das. Partei gut, alles gut. Glück, Glück auf. gut, Glück auf. Gordon gut, Mick gut, Podcast zu Ende. Also sagen Sie uns, wie viele Minuten wäre das ideale Maß Ihrer morgendlichen Joggingrunde, Ihrer nachmittäglichen Kaffeekranzrunde? Was wäre Ihre Lieblingszeit? Wir freuen uns auf Feedback an
4: g.repinski.mediapioneer.com. Genau, und dieses Mal möchte ich so viele. Zuhörer-Mails und Zuhörerinnen-Mails bekommen wie noch nie zuvor. Also schreiben Sie mir bitte einmal kurz, wie viele Minuten, vielleicht noch, wenn Sie Lust haben, noch die Informationen, wann hören Sie den Podcast. Hören Sie den gleich, wenn er rauskommt oder später am Wochenende. Hören Sie ihn beim Joggen oder hören Sie ihn im Sessel. Weißt du, wo Se ich am liebsten Podcast höre? Erzähl. In der Badewanne. Wirklich, ja? ja. ja. Ich, ich höre, weißt du, wie ich am ich hab's liebsten... Ich habe so eine Sonos-Box. das ist traumhaft. Ich höre am liebsten Podcast so beim Frühstück oder beim, beim Abendessen machen. Das ist eigentlich immer der Moment, in dem ich podcaste.
3: Demnächst also, liebe Zuhörer und Zuhörer, die Kochshow
4: in Hauptstadt-Podcast von ja. und mit Gordon Ja, Götzke. das wird langweilig. Das wird sehr. Im Moment sind es immer, ähm, soll ich das jetzt verraten? Unbedingt. Ja, also im Moment mache ich mir sehr viel Gnocchi. Das ist aber wirklich sehr schwierig und kompliziert. Ja, das muss man drei Minuten ins Wasser tun und dann in die Pfanne und dann habe ich äh, selbst gezogene Peperoni aus meinem Garten. Die tue ich dann da rein, okay. also, verfeinere das mit ein bisschen Pesto. Ich bin ja. ganz angetan, Gordon, gut, dass wir das nicht Also wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie Potenzial sehen für einen Koch-Podcast, dann bitte <lacht> schreiben Sie mir das einfach auch. Ja. Ansonsten äh, kann ich auch den Hasenpflege-Podcast mit Michael Bröcker empfehlen. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss.
2: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröcker und Gordon Ripinski
4: Live von der Pioneer One.